0: you、wow.
1: 爱思考，我是扣子
0: 。<咳><笑>你猜我是谁？哎呀，好俗套呀！这个这个游戏每次玩都很俗套。我是兔子，大家好，我是兔子，欢迎收听这一期的节目。嗯、这一期是一个新年特别版
1: ，为什么特别呢你？你
0: 猜猜为什么特别
1: ？<笑>你们也听不出来，但是我们两个感觉非常特别。我们两个现在在一张桌子上。我们两个为什么在一张桌子？<笑>我们两个
0: 在同一个房间的同一张桌子上，竟然为什么还是在桌子上就不能坐一下吗？就不能下来吗？<笑><笑>对我们两个，对，这就是从我们录节目以来的这么长的时间，一百多期节目里面，我们这是第一次在同一个空间里面一起录音。嗯，所以。会上<非><非常 S 1> 好多播主说，那个远程录音给他们带来了很多的困难，我从没有理解过这件事
1: 。对我觉我们反而是现场录音要如何安排，搞了半天，嗯，手忙
0: 脚乱了一番，<笑>所以人类的悲喜并不相通啊。是的，嗯。所以，作为特别的一期节目，我们就打算说，哎，来灌个水啥的，录一期回答问题的节目，而且是一期，就是，嗯、呃，瞎胡回答的一期回答问题
1: 。因为我们两个不仅没有准备，没有看问题，还没咋睡觉这两天。<笑>对，
0: 就是我们两个也是很长时间没有没有见到面一起玩了嘛，所以这两天就是。就都在玩儿，<笑>就很开心之、嗯、忘却了睡眠。就反正就是，就是有点困。嗯嗯
1: 。嗯今天去了，<是>呃，今天去了加州科学馆，在旧
0: 金山。嗯，我们这这个周末，我们两个人跑到旧金山来相会和玩耍了。好说，果然是说正题吧？对，果然是对于旅游有一些过于嗨了，一直在说旅游的事情。嗯，好。第一题，这个 ID 我真的不想念，太长了
1: 。一个 ID 很长的听友评论说，一个正经问题问好。一个正经问题、嗯、是什么原因让南果梨进化出了后熟的属性？我们不是随便答题吗？为什么我们要搞一些？嗯、搞一个
0: 正经问题，是不是？嗯、就是。就是一本正经的胡说八道嘛，就是，但是这个南果梨，我就在这儿搜索了一下，说大家一定耳熟能详了吧？但我还是要介绍一下，我就念了起来。嗯，南果梨，我其实那个、嗯、不好意思，就是我并不是十分耳熟能详，就是为什么呢？<诶>因为，我就是一个不爱吃水果的人呀，所以就是这些我切好了，你吃吗？可以。对呀。切好了，我是吃的，嗯、就
1: 是你不是不爱吃水果，
0: <笑>嗯,嗯我是嗯
1: <对>你是不爱啥，我就不
0: 说了。哎<笑>，怎么回事？你还是说一下吧，不然想象力可以去很远的地方。嗯，对,我就,对我就是对我就是嗯，自己不爱弄水果来吃，自己不爱给自己整水果。然后，但是他这个介绍上面，他就说他的生长环境很特别，因为南果梨是辽宁鞍山的。你吃过吗？我我不知道我吃过没有，是不是苹果梨？不是，它是一个是山东的。是是？
1: 不
0: 苹果梨是山东的，但是南果梨
1: 就是它个儿比较小，然后你要这么说，有一点点像苹果，像
0: 苹果啊、但是它
1: 很面，然后呢，它很甜。也不叫面吧，就是为什么有一种肉质
0: 绵软，易溶于口，十分对对对对对绵滑，<花>嗯、香溢满口，回<的>味久久。
1: 它和它和普通的梨那个口感特别不一样，最主要是
0: ，普通梨有的时候你会吃出来那种有有颗粒的质感，是吧？它就是很绵软，很绵密，是这个意思
1: 。它倒不是颗粒的问题，它就是吃起来不是脆的。嗯。它不是硬的，它是软的
0: 。对，怎么回事？我就是 daydream、ja、了，就是我现在觉得这个这一个，我们坐在这儿一起录，然后这个网页上现是显示的这一段，我以前见过、嗯
1: 。你不知道你经历了今天多少遍？嗯，对的，你可能已经经历了很多遍了。但是你前一遍
0: 已经被洗去了记忆。哦，不是恐怖游轮是吗？恐怖游轮他们记忆还在的。嗯。对，但是它为什么就是反正它就是一个很优秀的梨的品种，然后说特别好，嗯,嗯，梨中之王的美称呢，也叫香水梨。但香水梨那我是吃过的呀，我也觉得香水梨不长这样，嗯、香水梨是嗯、呃，就是就是梨的形状，不像苹果。南国、嗯、梨看起来不像梨。好的，那看来百度还是不靠谱啊。那刚才靠谱的那个诗心浪，连口味都描述得很一致，嗯。但是说是什么让它进化出了后熟的属性？哦，说到后熟，我还有一个小故事，哈哈哈哈是一个跟果子有关。但是，对，就是我有一个大学同学，呃，他一直知道他自己对芒果是过敏的，但他很喜欢芒果，所以他在每年芒果上市的季节呢，就会思前想后，最后决定买一个芒果来吃，因为他那个过敏不是很严重。他只是嘴唇会肿，然后脸上、身上会皮肤上会有一些反应，然后他每年就决定我承受这个结果，但我一定要每年给自己一次品尝芒果的美味的机会。他多年来一直是这样做的，然后他工作了之后，有一年去海南出差，他决定今年把这个机会用在海南，然后他就小心翼翼地吃了一个芒果，竟然什么反应都没有。它不是对芒果过敏，它是对运往内地的用于催熟芒运往内地的芒果上用于催熟他们的生石灰过敏。<笑>但是那个就是他是他这么告诉我的，就是到底是不是用生石灰催熟的这个事儿我也没查，反正就是这种后来放熟的芒果它就过敏，在当地长到自然熟的芒果它一点事儿都没有。
1: 我们就说为啥水果有些
0: 水果后熟吧？对呀，为啥呢？不知道呀。<笑>其实我是这样想的，就是它不是进化出了这一个属性，你知道吗？就是，哎，我我真的今年这个坑我就在这儿挖下了，我今年一定要录一期短节目讲进化论到底是怎么一回事儿。嗯、它不是。坑年年挖。<笑> oh, 我今年真的写本本上了。那有什么用？哎。别这样嘛！我前几天写了一期稿子，就是跑步怎么跑，有人会想听这种问题吗？想啊，听个声儿就行。对，就是、嗯、回到这个进化的问题上面来。嗯，果子，我们就假设他问的这个现象它都是存在的，对吧？就是南果梨，呃，有一些后熟的特征。后熟是指，就是它成熟后被。收取与母猪脱离之后，然后
1: 这个生理生化过程仍然继续，直到生理成熟
0: 。它就是随机出现的呀，也有一些没有培养的嘛然。然后就选育呀、啊，或者是大自然的条件呀、啊，来就是自然选择形成一个压力，人工育种的选择形成一个压力，然后最后就是固定下来的。现在你见到的就是有这个特征的果子，显然它对它这个特征对人类来说非常非常有用啊。对吧？因为你可以在它没有很成熟的时候把它采摘下来，然后在运输的途中它自己慢慢的去成熟，这样你运输的时候坏掉的梨子就少了很多很多啊。所以这个整个那个梨子摘下来到真的可以卖给消费者，你吃上这个比例就高很多，要不然有一些就会在路上坏了呀
1: 。对，就是它它是很明显，因为你水果摊上买的南国梨一般买回去都要放几天，它它放完它会有那个酒酒香味儿。
0: 哦， oh, 对这篇刚才搜到的论文，然后因为我也下不了全文，所以我就看它这个摘要。它这个摘要就说，在它后熟的过程中，这个果子的呼吸作用变得呃比较强，然后这个后熟过程里面总蛋白含量升高，淀粉酶活性增强，那就淀粉就被降解了嘛。淀粉，嗯。他说了，淀粉水解出现短暂的蔗糖积累哦，那就会变更甜。嗯嗯，天、嗯。然后说还原糖和总可溶性糖持续升高，呼吸高峰过后，果实的硬度迅速下降，可溶性固形物明显升高哦，所以制造了它的那个美好的口感。然后这个时候果实褪绿转黄。淀粉染色消失，就是淀粉已经被它自己的淀粉酶完全降解的差不多了。说上述过程发生的速度，温度越高呢，就发生的越快。嗯，然后如果是二十摄氏度的时候，这个南果梨可以经过十二天达到完全成熟，那可真是耐放呢。嗯，所以其实挑选到口感。正好的南果梨其实不是很难，你就挑那个皮儿不绿的，已经开始有点黄了，然后摸起来不不是那很硬的。的嗯嗯，因为他说这个呼吸高峰过后，果实会褪绿转黄嘛。哦嗯,嗯，所以就绿的就是还没有完完全熟的。这还用写论文吗？大家看，<它>嗯、大家不是，我只是说这个颜色的事。就
1: 是就是我在看它的一些品种。它的那些品种都是一些芽变，嫩芽的芽，嗯，然后呢，它就是其实就是变异，就是同一株上面长出了那个，哦，长出了跟其他突变枝条，对，其他的枝条上结出的果不一样的那个汁。然后他们会多年的调查研究，然后这个品种就是也比较稳定，也也比较好吃，就会变成一个很好的品种。它大概有这有浓
0: 郁的酒香
1: 气，对，它有好几个品种。那其实它最开始出现，我觉得应该也是这样。但是他们他们他说这个历史就是说有一个一百多年树林的
0: 祖祖祖树，祖祖树，祖祖<树>祖，还<祖>有一个原始母树，好吗、嗯？有一个一百多年树林的祖树，嗯，然后就在那个那棵树上的一个突变枝条上接触了这个品品性很好的果子，是吗？
1: 感觉是这样，它没有这么说
0: 哦。最早的那棵树是在辽宁鞍、嗯、山市呵呵石门沟
1: 。对，然后它的一个突突变枝条看起来是一个突变枝突变枝条，然后长出来了这个果子。嗯
0: ，好，那现在就知道了，它是怎么进化出来？它就是突变出来的呀。对，然后突变完了之后
1: ，你后面培养的一些亚的品亚品种，其实也就是人工选育的。所谓选育其实就是它有个什么突变，然后这个突变是个好突变，然后你就把它选出来。简单粗暴的说
0: 就是什么意思、哎？你看果树里面，果树的那个培养啊，不是不是说育种的培养，就是正常的种果树让它结果子的那种培养，很经常就是会用到扦插嘛，就是为了、嗯、呃让它那个呃这个性状很稳定的保持下来，所以你有一颗这个品。品性很少很好的这个稀罕的树，然后你每一个枝呢，就可以扦插到另一个树的那个那个砧木上面，就是从底下长根儿的那一部分的那个砧木上面，然后那这一棵新的树就是可以维持原来的这棵树的一模一样的性状。用种子去种的话，植物里面就会比较长，它就又突变成别的了。对，所以在其实，在那个果树的那个种植。培养里面这个扦插技术就是用的很多很多很多。
1: 嗯，但是扦插扦插代数多了也会突变。嗯
0: ，会会有性状的变化，但这个已经是呃最稳妥的办法了
1: 吧？是。嗯,嗯，我我有一次去参参观人家那个大马种植基地，一<笑>他们就保护，就是他们他说我我们店这他们店就留了一颗。巨大的母树在那儿，然后他说这是我们的母树，就就保存在那个最里面，就长得枝繁叶茂的，也没人剪它，
0: 就是那个成其他的大麻就要不停的剪它嘛。哎，说到这个大麻的母树，咱们那一次聊大麻的时候，有没有说这个大麻的专利到底是发给谁的？这个这个事情。专利，嗯。Mm hmm. 大麻的是这样，就是因为大麻里面有一些成分，嗯、呃，不是会可以提出来做药嘛？嗯、mm ， hmm. 呃，像那个之前批的那个治罕见性的儿童癫痫的那个药，就是 GW Farmer 他们这个公司做的那个药， mm hmm. 那个药百分之九十七以上的成分就是 CBD。嗯、mm ， hmm. 然后那这个 CBD 呢，他们那个药，嗯，明确的我们知道的是客观事实就是它是从大麻这个植物里面分离提纯的 CBD。然后，那你想，这个药肯定是有专利的，但是 CBD 这个化合物作为一个天然化合物，你是不可以申请专利的。嗯，那如果说我，你看原材料我不能申请专利的情况下，我要给我的产品申请专利，你申请的就不是那个这个化学物质本身的专利，你只能是说申请一个，比如说加工方式的专利和使用这个产品的专利。配方呢？呃、配方就。你没啥配方，啊，百分之九十七不，我就在想，假如是有配方的话，<笑>对，别的药肯定你可以审，但是在药的就是这种小分子化药的嗯保护里面，最强的专利是那个 composition of matter 这个事情，就是合成这个成分的方法的专利，嗯，嗯但是药是一个混合物嘛，<对>它里面辅料是比那个 API 要多很多的，嗯嗯，然后嗯就是其实。因为大麻的植株是可以申请专利的 ，GW 发码用于提纯 CBD 的那个株的品系是有专利的，所以不是别人随随便便可以，就是说，呃，声称自己的药和和和他的药是一样的
1: ，就算别人是，也是一一模一样的配方，一样的成分，然后都是百分之九十多、九十几、九十七的 CBD。他也不能说是一样的，因为他没有用他那棵树，是这个对的
0: 嗯。<笑>但是你可以申请仿制药。<笑>就
1: 是我用了另外一棵树。嗯<笑>，但是你
0: 就需要在人家原来那个产品的专利保护期过了之后，你才可以申请仿制药，也是一个有趣的事情。我们下一题。下一题，我来读题目：铁马 vs 冰河提问说。据说国产喷喉咙的疫苗，据说国产喷喉咙的疫苗已经量产了。兔子博士有了解吗？要不八卦一下，兔子博士可以隐去吗？对这个事儿，就是我你知道我刚才选这个题目说今天来录的时候，因为今天是水一期嘛，我就专门挑了这一题。<笑>我想的答案是这样的，就是这个喷喉咙的疫苗，就是那个嗯，口腔吸入式的那个疫苗，嗯嗯。呃肯定多多少少是有耳闻啊，这个必须要知道呀，嗯、<笑>对吧？这么好的产品怎么能不知道呢？对我我从我得知的消息呢，它和我们其他的那个灭火疫苗的本质是一样的，只不过是呃给药途径呃换成了这种喷雾式的。嗯、呃，那从效果上说，到底说呃谁好谁谁更好，好出来的有多少？那这个我不知道，就是我没有去查数据。然后至于说呵呵要不要不要八卦一下，这就不八卦了吧？<笑>我想的。答完了。嗯嗯嗯、对，嗯、<笑>我就是这么想的。<笑>这怎么能八卦呢？这有什么好八卦的？这么堂堂正正的事情。嗯，但是说，嗯、呃，就是目前全世界范围内这种嗯吸入式的新冠的疫苗只有这一个啊，就是康希诺的，然后。他的那个数据呢？这个康希诺公司呢是说在二零二二年的十二月二十九号自愿披露了他的嗯临床试验研究的数据，在在网上也都能搜得到，想搜的就搜一搜。我们说下一道题嘛，是这样吗？嗯
1: ，下一道题，嗯
0: ，铁马 VS 冰河。
1: 说来来来，算个账：一周一百五十分钟，一个月六百分钟，一年七百二十分七千二百分钟，十年七万二千分钟。我想问问，锻炼十年能多活七万二千分钟吗？图了个啥？这道题很简单呀。嗯
0: ，所以今天答呀，今天不是就是答简单的吗？
1: <笑><笑>哦，对，就是有很多的好处呀。首先，最简单一个数学题就是，你多活了这么多分钟，你去世的年份往后推了。比如说你你不锻炼，然后你你
0: 等一下，他不是说多活了七万两千分钟，他是说按一周一百五十分钟的锻炼时间，你十年要花七万两千分钟锻炼。那你锻炼的这个效益能不能给你挣回七万两千分钟对，我
1: 知道。嗯嗯，
0: 他的意思就是说，他觉得赚不回来
1: 。对，就这么说吧。假如你本来活到八十岁，然后你努力锻炼，你平均下来花了十年的时间去锻炼
0: ，锻炼量有点大呀。嗯、然后，但是反正，啊、假如就这么算吧。就是你这是个账。嗯、哦、嗯。哦，你的意思是累积运动时间是十年？对，那。职业运动员才有这水准吧？我觉得<笑>那就五年吧。
1: 就是假如你本来你活活八十岁，然后你本来应该是，比如说二零五零年去世，你不锻炼的话是这样。然后你花了十年锻炼，然后你你也,也没你可能也没有多活十年啊。你的八十岁的光阴里面多花，嗯，就是花了十年去锻炼，但是你的你可能延延长的寿命不到十年，延长了比如说五年，然后你就变成二零五五年去世，这五年的时间也许有很多的科技变化，有很多的事情发生，对吧？也许你当时那个病，哎，他五年之后就得到了解决，这也是有可能的，然后你可以多看未来五年的世界。啊，这是好处一。嗯
0: ，对我特别同意，就是这个这个事儿，嗯，但是我觉得你答的不是他要问的。<笑>虽然我特别同意那个道理，就是当我们的寿命延长了，他说涂了个啥？那、嗯、那我其实有很多希望呀。嗯、对你，你可以，你有很多可以涂的。我就光是说，延长才刚开了个头。对,对对对，对的。嗯，行，我明白了。对呀，我稍微再强调一下，这个延长寿命可太重要了，就是对于想要延长寿命的人来说，延长寿命真的很重要。<笑>嗯，嗯然后呢，就是说按他说的这个，就是比如说你按一周一百五十分钟的运动量，呃，来运动，你一分钟也不多，一分钟也不少，然后在十年里你需要付出七万二千分钟。假设他这个数学没算错啊，我也没没验算，啊，七万二千分钟。他就说：“能不能赚回来七万二千分钟的寿命？就要不然的话，你……我猜他那意思是你要是不锻炼呢，你就是没有这个健康的益处嘛。那我这七万二千分钟，我用来干点啥不好呢？是吧？七万二千分钟听起来是一个很大的数，没有你想象的那么多，好吗？七万二千分钟只值五天而已
1: 。这个地方打个补丁啊，呃，七万两千分钟不是五天，折算下来应该是五十天。不过五十天对于……以身来说，应该还是挺短的。好，继续。
0: <笑>我觉得你在十年的时间里，按照这些世卫组织啊、联合国、呃、卫生组织啊和咱们国家的这个预防医学会的推荐量，这个运动量来运动，你怎么着转个五天，应该是没有问题的吧？我觉得、嗯、是的。<笑>你以为七万二千分钟有多
1: 少呢？嗯。但就就算假如是一个很大的数字， oh. 我觉得就是你你你能往后活，你知道吧？你你在这个<对>
0: 这个时间维度上，你能往后再往后活几年？而且而且我还有一个点，这个刚才我说的这个算数啊，这只是我的小点，我的大点我还没说呢。嗯。但是轮流说嘛，你你你要再说一个嘛？你的那个点是什么？会不会说重了呀？我猜的就是，就是它是会降低你的死亡风险。嗯，然后让你的，嗯，比如说心血管系统，就是一个很容易从运动里面获得好处的，你的心脏更强健了呀。是的。嗯，对，所以你的那个全因，他人家说运动的好处就是可以降低全因死亡率嘛，全因死亡率的降低意思就是，咱把各种原因的那个因为健康问题的。因为车祸啥意外的就不算嘛，这些都统计进来，那你就是更不容易死。人家也没跟你说我保证你活得更长，人家说的就是我保证你更不容易死。嗯。然后我哦，那那轮流说我的就是
1: ，我觉得你锻炼了之后，你身体保持一个健康的状态呢，它可以保持健康的时间更长。你就算衰老了之后呢？你的身体遭受的各种病痛、病痛啊，衰老带来的各种生活不方便啊，包括乃至于心情都会更好一些。对，然后这是这让你的生活质量，让你的人生活的那个时间的质量更高。很多人都说嘛，就是你现在很多医学它它就是延推迟了死亡，它并不是让你推迟了生病，嗯，现对对，对就是你<在>你可能还是五十还是六十多岁就病了，但是只不过呢，你可以可以活到九、就、十、是，嗯，然后你就在病痛当中活了三十年。但是如果你身体非常健康，嗯，你比较少有病痛，当然老了嘛，多
0: 多少少都会有一些，嗯、但是呢，你可以。比较，比你到七十五才开始有特别影响生活的大毛病
1: 。对，嗯，这儿痛那儿痛，或者是怎么样，你不需要天天吃药，然后你一直到七十五岁，那你中间多出来的这十年，就是你比别人就要舒服十年呀。那别人那十年就得这儿疼那儿疼，也不能出去，然后你还得花钱。对，然后你你就能
0: 到处退休了，到处出去玩啊。对，这个就是现在的这些医学。嗯、呃，很多很多医疗工作者和研究人员，他们其实已经很有这个意识了。他们现在想要追求的就是，就是延长有质量的那一段生命。有很多人在为这个去去努力。来下一题。嗯，下一题来自呃托马斯，他问说<咳>：明天詹姆斯韦伯望远镜发射升空。<笑>我清晰的记得他是哪一天问的这个问题是二零二一年十二月二十四日，棒棒的。他说，明天詹姆斯韦伯望远镜发射升空，目的是为了捕捉宇宙的第一束光线，探测婴儿时期的宇宙。但是怎么能确保宇宙的第一束光线此时还没有到达地球呢？如果已经错过了的话怎么办？关于这道题，我们今天刚
1: 刚去了天文馆，来、嗯、说一个
0: 。我们今天专门为了回答自己去了一趟天文。这道
1: 题为什么隔了一年多都没有回答
0: 呢？嗯、
1: <笑>就是为了等待我们一起去天文馆
0: ，给你研究明白这个问题。今天呢，我们就坐在天文馆，对着满天的繁星，看到了韦伯升空之后都发生了些啥。韦伯是被折叠着发上去，升空了之后可以自己展开的那个望远镜。然后，他根据我今天的体验，他不是为了探测第一束光线才去的呀，他要好干好多事儿呢。他<笑>主要是为了寻找地外文明而去的。<笑>那说到寻找地外文明，<笑>嗯、我们就说说二零二二年九月新发现了一款单细胞生物，<笑>长得可像外星人了呢。
1: <笑>为什么发现单细胞生物对
0: 于发现地外文明有关系呢？嗯，天文馆的工作人员是这样向我们解释的，<笑><笑>他们说，从这种比较简单的结构上和功能上都比较简单的生命，呃，或许呢，我们可以获得很多对于生命的本质的理解的启发。这样子，在做科学和宇宙的探索的时候，你找的方向，呃，可能会更接近你原本应该去探索的那个方向。因为我们呢，很多时候对于，嗯，比如说，不是有一个那个很经常讨论的问题吗？寻找地外文明，为什么要先找水？就是因为这些启发，让我们知道要先找水是一个比较靠谱的策略
1: 。经常在说到探索地外文明的时候，都会用呃深海火山周围生存的那些生物来做例子，原因就是因为就发现哎这些地方，它们可以不需要光，它们的能量、它们的热量可以来自于呃火山从地心带出来的热。火山从地心带出来,来的。我说
0: 的是个啥呀？火山从火星里带出来的，<笑><笑>就是
1: 地热。那如果是这样的话，我们就会联想说，那也许在其他的一些星球上，他们可能没有那个好的、很合适的光照条件，像地球这样距离它自己的太阳光、呃、那个距离这么合适。其他有一些星球可能没有那么合适，但是呢？他如果地心的能量也可以支撑的话，说不定他也是有可能有这个生命的。嗯，今天举的例子就是，嗯，木卫几？木<笑>卫<笑>二是不是？木卫几？嗯，反正就是这么着吧，就是就比如说。今天看的这个科教频道<笑>
0: ，<笑>算了，我们还是先<对>先说接个底吧。就是我们今天在天文馆看了一场大型球幕电影、啊，讲讲了一堆事儿啊，那个特特好看
1: 。然后这个电影呢，就是电影，就举的例子就是说，你比如说木卫二，像这种星球，它是一个外面是个冰壳。但是里面它是液态的水，是一个液态海洋。那它虽然表面非常冷，就是很显然是不太能够、不太能够，是应该是不能够有生命存在的。但是它是没找着，目前为止、嗯。对。然后呢？但是它内部却是有这种可能性的，因为它内部那个液态的海洋就是内部比较热嘛。那个火山还能把那个水给煮开了，从上缝上面喷出来，对，所以那这种情况的话，里面就有可能说，就有可能生存。刚才说到的，像在地球的深海火山附近长的那些生物，嗯
0: ，
1: 那一类生物
0: 不是那些生物。呃，然后今天那个为什么我前面说，我觉得那个韦伯望远镜它也不是单纯去寻找宇宙的起源的，它是去寻找地外呃生命的，就是那个科教片里面它也比较系统的给观众们解释了一下，就是说望远镜这种发射到太空里面的望远镜它是怎么用一个大概怎么样的思路去找生命，是。嗯，他先看参照了我们的地球，毕竟这个对吧？这就是一个很合逻辑的那个思考问题的角度，因为你已知的有生命的星球只有这一个球，所以你就先去太空里看看这个球有什么特征，然后你再找找太空里有没有拥有同样特征的别的球嘛。然后他们就看了之后就发现。哦，因为地球有大气、有陆地、有沙漠、有海洋、有植被，所以地球的这个……哦，顺带一说，古代的植物长得可真奇怪，哈哈哈那些植物啊，长得可太萌了。嗯，然后他就说，因为地球的种种，呃，这种地理结构的分布和生命的分布，然后它呢，呃，反射出来的光。在太空中被望远镜看到的那个光，如果你把各种颜色的光拆开的话，就分析什么样的光是多的，什么样的光是少的，呃，就发现地球有自己的一个拥有节律性的这样一个波谱，嗯、呃，然后它这个不仅是每一天的那个白天晚上是有一些规律性的变化的，四季也是可以从这个对光的。呃，对光的收集，光信息的收集，从太空里收集，也可以看出来地球的四季的。所以呢，这些太空望远镜就去搜别的星球、别的行星反射出来的光的这些呃光谱的组成，然后来比对，说有没有也拥有这种节律性变化的星体，然后这样呢，他们再去呃进一步探索。因为在光谱上面，就是你看
1: 地球和其他的星球真的是很明显的，就地球是一个非常有活力的，那个光谱变化。哎
0: 、但是他的,是的他
1: 那个问题里面提到一个
0: 呃如，如果错过了怎么办？对，如果错过了怎怎么办？这个事儿呢，其实也不是。<也>你看啊，首先就是我还是想先要 clarify 一下，就是韦伯望远镜。不需要那个第一束光还目前还没有到达地球，因为韦伯望远镜是飞出去去找的。嗯，而且我觉得错过的概率就是，比如说我们地球人，是不是已经错过了宇宙的第一束光？觉得也很难说呀，因为宇宙比地球的年龄大特别特别多
1: ，不就不说错不错过宇宙的第一束光，就是他它,它可能会错过很多东西。嗯，因为时间和空间的维度都非常大。嗯，是的。其他，微
0: 博在太空里，它是多么小的一个小物体啊！韦伯真可怜，<笑><笑><笑>孤零零的，<笑>嗯，一个人遨游
1: 。但是呢，就算这个光谱，就比如说刚才说的那那些光谱，就算你能找到一个星球，它它是看起来非常有节律，然后也符合就是我们的分析认为。嗯，它和地球非常相似，它的这个光谱看起来跟地球非常相似，但是很有可能它那个文明已经没了嘛，对吧？
0: 对它已经过去了。因为我们看到的是以前的光
1: 。对它虽然有可能它那个文文明比我们还厉害呢，那时候，但是就是很快就把自己玩死了，就正如地球人现在正在做的一
0: 样，<笑><在>对，正在尝试在这条路上。<笑>狂奔而去，
1: 对，就是这就很容易、啊
0: 。<笑>然后
1: ，那那玩死了之后，就是嗯，就是我们
0: 能找到也有什么用的，真是没有意义呢。不是，哦、所以科教片里说了呀，就是还有一种可能是让别的文明来找到我们。对，这是反过来
1: ，这是后来。嗯后来说的，嗯、但是我是觉得，这个事
0: 、这个、让别的文明找到我们成功的关键是我们得存活的时间足够长啊，朋友们。
1: 对，这这也是另外一个，就是，就是说你想想，别的文明，他当我们听到的时候，他们已经嗝屁了。但那我们的文明能要让别人听到的时候还没有嗝屁，就是我们真的得要好好保护地球，就是这样的，
0: 就是，嗯，嗯就是这样。的。真要错过了怎么办？我觉得那能怎么办？那错过错过了呗，就是只能等以后你明确知道我们真的错过了，那我们以后看看有没有机会，就是开发出那个时空穿越倒倒回去的那个办法，你去过去等那第一束光。<笑>嗯，真要错过了，就只就错过了呀，就没什么办法就是就是
1: 我刚才想说，你想你看到别的星球上面可能有生命，然后发现这件事儿已经过去了好好几上上亿万年了，嗯、啊，然后结果那个星球已经没有了，那你也可以想象，就是在大部分的时候我们是没有在看的嘛，嗯、那么就有很多我们已经错过的生命
0: ，他们可能。存在过，我们都没有我们甚至都不知道我们错过了。对，对嗯，然后他今天其实就说，火星不是就很有可能是这样一个例子。是的，嗯，火星可能曾经有过生命体，嗯
1: 、因为它
0: 看起来就是、嗯、它看起来曾经是有水的，后来干掉了，嗯
1: <的>，就是玩死了、啊。其实你真正想象一下，就是你发现时间维度一拉长，就你。你你想留下
0: 啥，其实也留不下。嗯，好，然后这道题就回答到这儿，还有啥要补充的吗？没有了。那詹姆斯又追加了一道题，什<笑><笑>么鬼？他说盒子的女粉为什么这么多，这么有知识水平，这么靠谱呢？说谁呢？哎，这道题不是答案很显然吗？就是因为盒子老师的人格魅力啊，就是可以吸引来优秀的女粉。鼓励大家培养自己的人格魅力。嗯，那就是这样。好的，下一题来自我们的听友上 z z z one， 他说四期临床谁掏钱？这个题我我我来我来先来说一说，就是这个钱的事儿吧，他是这样的，就<笑>要先说钱啊，咱得先说点这个临床到底是咋做的。就是我我怀疑你会问这个问题呢，是因为。我好像在，就是我之前很早以前了，不是做了三期那个短节目，就是讲那个临床试验的各个期嘛。然后其中我对四期提的比较简单，然后我当时就是主要是说啊，这个药上市了之后，就是已经获批了之后呢，他还要继续做四期临床，因为前面的一二三是决定他有没有机会。呃，能上市，上市了之后呢，继续做四期，就是收集长期使用的数据、呃，来进一步的了解和明确它的安全性和疗效。嗯，然后我觉得啊，上在这里问四期是出钱是可能，因为我的陈述呢，就让他会觉得这个四期临床听起来就是真实世界里的病人用药的数据嘛，对吧？因为你药已经在卖了呀，就是有正常正常。程序该吃这个药的人，他们就在吃这个药了。然后，那是不是你收集的是这些人的数据？不是，四期临床是一个专门的临床，是专门还是组织一些人，他们知道自己在参与一个临床项目，然后来收集一些数据。但是，哦，对。所以，那这样的四期就是由药企专门组织了一些患者，他们在患者知道自己参加了一个四期临床的情况下，有的时候会折盲，有的时候不一定啊。嗯，然后那肯定是药企要出一些钱的，基本上药企要出大头。那至于说这个药的钱，嗯，因为药企在尤其在美国，他们的给予病人的这个，哎呀，他们这个付钱的系统可太复杂了。不是一句半句能说得清楚的，里面的可能性也很多，有可能是呃，患者出钱，但是他们的医保会给他们报销大头，百分之八十五以上吧，基本上。那也有可能是药企来出这个大头，剩下的小头里面是患者和自己的医保一起出，也有可能是药企直接就把这个药的钱给出了，都有。然后呢，还有一个情况就是现在有越来越多的时候，嗯、呃。当他们这个四期临床的数据要向 FDA 提交的时候，有一些企业会同时结合一些真实世界的数据，就是病人的电子病历里面提取的数据和他们这个呃临床试验的这样一个 setting， 就是这个还是一个很人为的这个架构的一个场景嘛，对吧？然后他会把这两块的数据结合起来一起申报，但是呃，至今应该是几乎没有见到。对，我没有知道，我我我所知道的就是没有纯用真实世界数据自己不再去专门做一个研究的了。哎，这道题你我没有要补充的。嗯<笑>，<笑>好吧。下一题是思考电子题的，他说 XYY 染色体综合征又叫超雄综合征。真的会让人缺少自制力、情绪控制不良，更容易发生暴力行为吗？哎，你看这道题，我觉得这道题就是，嗯，它隐含的意思非常的明显呢。<笑>你是不是还是参与一下？
1: <笑>
0: 好，我来了。<笑><笑>这个 x y y 综合征就是，嗯。它的本质和成因就是像这个名字自己说的一样，它因为它是 XYY 嘛，就多了一条 Y 染色体。嗯，这、嗯、这是一个罕见病。然后从我查到的数据呢，呃，大概在每一千个呃男孩子里面有一个患者，啊、呃，他的发病比例大概是这个水平。嗯，至于题目里面问到，就说说他又叫超雄综合征，他不叫超雄综合征了，那个是一个很古旧的错误的叫法。嗯，已经有越来越多的研究后来都证实了，他不是超雄，就是这些患者，而且呢也不像这个题目说的什么缺少自制力、情绪控制不良、容易发生暴力行为，就是这些男孩子通常的表现哈、啊，就是。他们长得特个儿特别高，就是普通比比,比普普通的男孩，比他们的比如说兄呃哥哥或者弟弟家里的其他男孩子，一般要长得更高一些。然后他们不是更具有暴力倾向，也不是说嗯、呃、就是那个会更容易患心理疾病，但是他们的确也存在一些嗯。就比如说举止行为更容易冲动，呃，这种现象是有的。呃，另外呢，比较常见的是学习障碍这个问题。一般他们的确诊的中位年龄是十七岁的时候，就是青少年时期。主要的治疗方法是给予他们，比如说说话的这种培训，呃，和学习的这种家教什么的。其他方面并没有说推荐他们需要干预他们的暴力行为啊，或者是也不认为这些人他们就没有同理心，他们没有办法理解别人，他们就是雄性荷尔蒙爆棚，没有这种事。嗯、呃，那个是长久以来对这些患者的一种误解。还有一个明显的症状是青春期的时候，呃，青春痘特别厉害，就是雄性激素可能是会多，嗯、但是不能。直接推导出他们就是有暴力倾向，也就是说，暴力倾向不是雄性激素的锅，好吗？嗯，这是一个性别问题。对的，我听出来了。<笑>哎、<笑><笑>我那么明显吗？是我明显还是题目明显？
1: <笑>是，就是我想起来，就是哎，这次是听哪一个播客，然后就说到，发现我们智人的那个基因里面有都有一点点尼人的。嗯嗯， um, 基因的那个人，然后他他做他发他有了这个发现之后，他就收到了很多信，我忘了是听哪个节目，对,对,对,对,对，是道长的节目吗？这
0: 个故事我也不记得我是从哪儿听的了。对
1: ，然后他收到了很多的信，然后大部分都是，呃，就是男的怀疑自己。是不是特别有泥人的血统？要不然就是女的怀疑自己的老公是不是有尼安德特人的血统。只有非常非常少，就是只有一两个女性就是在怀疑。然后他就说这个就是一个刻板印象。哦、<笑>嗯，下一题，题目我已经搞丢了。<笑>但是，但是这就是。啊、呃，老郑说那个我那个他去年六月份的时候，他那个去去年六月份的时候说，我那个三原色的提问是彻底被遗忘了吧？我，然后我就找不到他那个提问了。<笑>嗯，老郑后来就在群里说，他说长由于长期没有人回答，我都自己找答案了。原来光被定义为三原色混合，是因为人眼。里有三种视锥细胞对三种光敏感，啊、呃，然后我这就反向推导出他的问题应该是，<笑>我就反向推导出他的问题，应该就是说为什么这三原色选要选成这三原色嘛，光的三原色。嗯，然后他的这个他自己找到这这个答案也也对，就是三原色呢，红、绿、蓝。大家就是小时候如果趴在那个电视机上仔细看的话，就会看到三个小方格、小长条的颜色方格啊，然后你就会发现我们看到的这些画面的颜色其实就是用这三个颜色给拼出来的。那为什么要选这三种颜色呢？因为呃，确实有一个原因，就是说我们我们眼睛里面有有两种感光细胞，其中一种叫视锥细胞。那这个视锥细胞呢，相比视感细胞，它能感受颜色，所以我们主要辨别辨别颜色就是靠它。那这这个视锥细胞，它又分为三种。我们给它分的啊，因为我们就发现这三种这三种细胞，它们对于不同波长的光的反应不一样。那我们就发现，你给它看各种颜色的时候呢，有一些细胞就会对波长相对来说比较长的光有反应，反应比较激烈一些，然后比较敏感一些。那有一些细胞呢，就对波长比较短的光，然后反应要更为激烈一些。于是你把这个。三个波画出来之后呢，就发现这三个波，一个是在靠近蓝色的那个位置，一个是在靠近绿色的那个位置，一个呢，你以为是靠近红色的位置，不是。<笑>它其实有一点，它其实很奇怪，它它确实是最靠近红色的那一个那一个波那一波那个嗯。细胞，但是实际上最敏感的是在黄色和绿色中间的一个位置的那个地方是它的波波峰。然后那这三种你可以就说哦，那我们应该大概就是这个原因吧，就是把它。于是我们就用这三个颜色，嗯。是，但是呢，其实你以为就是是不是说我们就是看到这的颜色，就是说这些不同的细胞，因为它会对这些不同的颜色，嗯、呃，有响应嘛？那它们的混合，于是就能让我们看到这些，呃我们现在能看到的这些很多很多的颜色。但事实上，其实，嗯，这个你看到一个东西，它的这个过程是比你想的要复杂一些，就除了这个。视呃视感呃那个感光细胞感觉到了之后，它就要传到大脑。你的大脑呢分析视觉又有好几层，反正层层的分析下来，然后它告诉你说，哎，这个颜色是个橙子。比如说橙色，它是位于黄色和红色之间，对吧？于是我们看到橙子的时候，中波段的那些细胞就会有一些有反应，长波段的那些细胞它也会有一些反应。但是他们两种细胞对于这个颜色的反应不一样，长波段的那个反应要更加热烈一些。于是你的大脑根据这两波细胞它的这个差值，他们响应的差值分析出来说，哦，那这个我看到的这个东西应该是处于红色和黄色之间的。于是你的大脑就告诉你。说你的大脑就是你呀、啊，你的大脑就告诉你说这是一个橙色，它是通过这样一个过程。所以我们用的这个 RGB 色彩模型，它其实只是一个，嗯，我们在人类用来做屏幕表达颜色的一个比较方方便的方式。就事实上，其实我们有很多我们看不到的颜色，我们看到的颜色只是很小一部分。我怎么觉
0: 得这整件事？我想了一个更，我的想法就特别简单，就是我们是怎么用这三原色来来做三原色的？但但是实际上，光的三原色和颜色的三原色又不一样嘛，对吧？一个是红黄绿，红蓝绿，一个是红黄蓝。然后那就是另外一回事。对我感觉这些呢是在生活中总结出来的。它不会是来源于知道我们的，呃，视神视觉细胞感光细胞是感了什么光？因为我们能知道它哪种是感光细胞感了什么光，想必是很晚近的事情了。但我们用这些裸原颜色的原理已经用了很久很久了，应该是从最开始就是你把不同的颜色混在一起，你就发现，咦，他们会。变成这个，然后你后来发现有一些是你混不出来的，嗯，是的，是这么来的吧？确实，一八几几年就
1: 开始有早期的那个有颜色的摄影开始了嘛，然后他们就开始研究说这个用不同颜色的那个滤镜。嗯，来来拍，然后于是他们就开始发现原
0: 来是那个颜色的，加了一个就变了另一个。嗯、对，是
1: 他们就研,研究出来，这也是为什么其实我们不只是有 RGB 颜色模型，啊、我们还有什么 CMYK， 还有那个三呃，就是刚才说的嗯，光光的三原色和色
0: 的
1: 色,色的三原色，
0: 色的三原色有多色呢
1: ？<笑>对，所以就是有不同的这个颜色模型，只不过光的三原色确实是。就是我刚我刚才说这么大老半天，就是可能想说，<对>它只是一个比较方便我们做屏幕比较方便的一个模型，于是我们就用这个模型来做屏幕了
0: 。但我我也能同意，就是说解释为什么是这三个是原色，然后你的嗯，就是我们会不管是老郑自己去探索发现的，还是你刚刚说的，就是会总结到哦，跟我们的。视觉系统怎么感知光和颜色是有关系的。那当然了，这是一个，就是在我看来，我们知道为什么诞生了这样一种用法和做法，和知道为什么诞生的这种用法和做法，它居然还挺靠谱，这是呃，就是是对同一个问题研究的深度的，或者是对它的理解和探索的好奇的程度不一样嘛，得到你就会。有不一样的答案，嗯。然而，因为把原始的问题弄丢了，所以就是大家说的都很对，嗯、特别棒。是的。<笑>你
1: 就说闲聊就是想来什么？了，聊点啥呢？<笑>哎
0: 呀，今天他那个动画效果里面不是说去火星的探测器？是一个探测器上有三个探头会被呃发弹射出去，就落有就等于取样的时候有三次重复嘛。嗯、然后它那个动画效果上，我不知道为啥，我当时的感觉就是它落完了之后，我说这隔了也没两步啊<笑>，就是我在那儿自己默默的纠结了好一阵儿<笑>，就是。就是不停的劝自己，哎呀，这个就是你以为没有两步啊，嗯、你走一走，你试试。嗯、<笑>对
1: ，我们今天我们今天看了看了小呃那个白鳄鱼，
0: 还、哎、看到了很大的奶牛，奶牛、奶牛、<笑>奶牛
1: 、奶鱼<笑>。奶牛、年鱼是我们
0: 发明的名字。嗯，因为它是
1: 奶牛色的
0: ，然后它长得特像鲶鱼，有很多胡子。
1: 白鳄鱼最可爱，好吗？我给大家发表情包啊，嗯，大家到群里来蹲我，我给大家发表情包，我自制的白鳄鱼表情包
0: 。它可爱在哪儿呢
1: ？因为就是哦，我来跟你说，
0: <笑><笑>来劲儿了，<笑>对
1: ，不是，就是你看它，你觉得它特别可爱，因为就是别的鳄鱼黑黑不溜秋，就是也不叫黑不溜秋，就是颜色比较深。然后你看不太清楚他的那个表情，就你<笑>，就你不觉得吗？就是他，你会觉得他的表情就能看得特清楚。<笑>他没有表情了，但是你会看到一个表情。<笑>嗯，就是作为鳄鱼，他并没有什么表情，但是你还是会觉得你看到了一个表情。然后还是白的嘛，五官什么的就能看得特别清楚，就觉得。
0: 感觉是有性格的一只鳄鱼，
1: 嗯，然后它白的又显胖嘛，就觉得胖乎乎的
0: 。不会显胖呀，我怎么今天觉得它那个鳄鱼看起来很瘦？我今天在那儿自己感慨感慨了半天，就是怎么就总觉得这个环境也不是一个适合它的生活环境呢
1: ？真的吗？我觉得它那个手臂就胖乎乎的
0: 。那是因为手短吧。<笑>哎哈也不是没有道理。可<笑>他就
1: 是手特别短，然后就喜欢趴在那个石头上，真是太可爱了。嗯
0: ，不知道我为什么觉得我没有觉得就是有那种哦好萌好萌的感觉，可能是因为他就不动会儿、哦，他它是不动。
1: 但是咱们今天有看到他动，就是好多人在网上都说就是运气特别不好，然后都没有看到过他动。
0: 就是我甚至看见过一只鳄鱼向前迈了半步，然后把手悬在那儿。到我逛完了整个动物园出去，它还悬在那儿
1: 。就是蜥，就是好多蜥蜴都这样。就是以前不是，嗯、哦，以前我养过一只很普通的蜥，叫、就、啥、
0: 是？变色龙
1: ？不是。哎， <A? S 1> 嗯，就是普通的那种树蜥，就反正很普通的一种树蜥，然后它就会也是把手举在那儿，然后就举一边。然后就在那儿站很久很久不动，嗯、然后就觉得这这是一个很糟糕的宠物，好吗？嗯、<笑>都,都没法宠物，没有互动，<笑>然后就是就非常生气，嗯、
0: 啊，这宠物。嗯
1: 后来后来养了变色变色龙，就觉得变色龙还可以，就是变色龙还是比较爱动弹的，然后它那个动动作又比较搞笑，嗯、就
0: 特
1: 别的搞笑。<笑>对，嗯，它还是比较喜欢动的。然后那个关键是那种那种树蜥，就是你养它吧，它要不然就是我养的不是那种大的蜥，就是那种大的蜥比较慢。然后就是一些小小的那个树蜥，就是它要不然不动，你你在那看它就一点乐趣都没有；它要不然就嗖嗖嗖到处跑，你也抓不到它，就是极为糟糕的宠物。然后变色龙就是它还是经常动，它就是动作还是很多，嗯、是但是它动作又很缓慢。所以就是一个非常好的宠物、嗯。然后它
0: 的动作吧，又和又和我们人类实在是差别太大了，所以就显得特别逗，
1: 就是很搞笑。尤其那个手，真的
0: 是太好笑了、嗯。他的手是戴了一个连指手套的手。对，<笑>你就想象一个，假如有一个人，他一直戴着连指手套，还特别活泼。对
1: 他身上的就是那个身体的好几个部分都特别搞笑，就是一个就是手了，就是手和脚都是特别特别可爱那样子，嗯、戴着一个手。脚也戴了连指手套，然后，然后舌头也特别好玩，就是像青蛙那样嘛，能吃吃那个，能吃昆虫，所以也像夏天。
0: 不是舌头<笑>能吃昆虫，你要说的是舌头是可以卷起来的，可以伸出去。的。<笑>他如果不这样，他也能吃昆虫。就是他
1: 的舌头，他就是会像青蛙那样迅速的伸出舌头，然后抓住昆虫，然后吃掉。所以你看它进食也特别好玩夏天的时候家里进了苍蝇，你还能够把它举过去，它就把它消灭了。就是这，这这是乐趣这儿，然后它的眼睛也很有乐趣，哦、也很有特点。哦、对，就是可以左右两边不同方向转悠。
0: 而且，蜥蜴作为冷血动物，它是有眼睫毛的。嗯、<笑><笑>有些没有，不是所它不是睫毛，嗯、它就是不是像毛那种的，它是它那块皮肤上面的那个鳞嗯嗯嗯鳞片状皮肤有一些伸出来的结构，嗯嗯就特别像睫毛。嗯嗯而而且我觉得它功能应该是差不多的，和我们的睫毛应该是功能上是差不多的。但是说到白鳄鱼，嗯、你知道全世界有几只白鳄鱼吗？
1: 不知道呀
0: ，全世界一共十二只。根据呃，在二零一九年的时候，我
1: 真的就是哎，我刚才刚才搜这个白鳄鱼，就是我们今天去看的这个白鳄鱼的照片、嗯、然后就那个谷歌它就不是有推荐关键词吗？哎。<笑>我那个推荐的是、G y、cute 鱼可爱的白化病鳄鱼<笑> cute
0: albino， 可太奇怪了，我用中文搜的，你知道吗？我搜白鳄鱼，然后出来了一堆 AJ 的球鞋。哦<笑>， oh, 好吧，就是一个。可逗了，嗯
1: ，就说明大家都觉得他们很可爱
0: 。然后我我来接着说那个白化的鳄鱼，就是白鳄鱼，它其实是有白化病的鳄鱼。嗯，或白化病听起来好像很痛苦，但其实也还行吧。我估计我
1: 在这个年代不是很痛苦
0: 。对，然后呢？
1: <笑>在古代还是有点痛苦、
0: 嗯。对，然后我搜到的这个介绍，他就说他是2019年发1一月发表的啊。这个介绍他当时的说法是，白鳄鱼全球一共有12只，然后有3只是动物园孵化出来的。然后实际上，这种白化病这个病呢，在动植物当中都还是挺常见的。比如说，哎，国内就是北京动物园不是有白白老虎吗？嗯嗯，白老虎也是白化的呀
1: 。白猫呃不，白兔居然是白化病兔，然后这是我今天知道的小知识，<笑><笑>兔子博士给我讲的。嗯。
0: 就是就是，就是、你看就看这个白白鳄鱼的旁边，它那个介绍就有在提醒游客，啊、呃，你快看我的眼睛，我眼睛是粉粉红粉红的，嗯，小白兔的眼睛也是粉红粉红，粉红粉红的，就是白花。病嘛，它可以是别的那种很浅的颜色眼球,眼球是没有黑色素的，所以判断。是单纯的就是一只白色的兔子，还是是一只？一只眼睛嗯，是一只白化的兔子或猫，还是看眼睛更准？哦，对，有那种黑眼睛，有那种
1: 黑眼睛的白兔。嗯、带着眼线似的，还有那
0: 种。对，嗯、哦，对，哎，我看到知乎上有一个人说，也有一些白化病的动物，它们眼睛是蓝色的。对，哦，那只是白化病就是。哦总之，白化病的核心就是没有黑色素，这个身体也没有黑色素。看到了一只患有斜视问题的白虎，真的好搞笑。哦，他真的，嗯、哦，他真的太逗了，<笑>这个做，要不然拿他做这期的封面吧，他<笑>，他实在是很逗。那<笑>哎，也可以，虎年要快要结束了呢。哦，这一期发出来就已兔年，嗯、兔已经结束
1: 了，兔年了已经、嗯。那我们是发白兔还是白虎呢？哎，这个
0: 白虎太逗了。少了这
1: 这这白虎真的太逗了，大家一定要看一
0: 看，一只患有斜视问题的白虎。嗯。假如封面不是他，那你就去节目简介里面找他<笑>、嗯。白熊是白化
1: 病的熊吗？恐怕不是
0: ，不是。他俩一起玩，白熊那个白熊，那个、应该是适应性的熊。白，我们说
1: 白熊是是说那北极熊吗？哦啊、北极熊那个毛不是透明的吗？北极熊的毛不是黄的吗？不是，它就是好像是说它的毛其实是透明的，就是它是一个中间中空的一个结构，与它然后
0: 因为反射看起来是白的。北极熊的皮还是黑的呢？嗯，透明毛发有大用，也不怎么厚，真的不怎么厚。嗯。今天摸了，特别不厚，比黑熊的毛薄。<笑>嗯，但是它
1: 比黑熊的毛要糙很多，就是不
0: 舒服。还是骑熊还是要骑黑熊比较好。<笑>就黑熊的毛摸起来也不是顺滑的，但是是比想象中的要不糙一点<对>北极熊的毛竟然是比想象中更糙一些的。然后狼的
1: 毛特别特别搞笑，就是你看特凶的那个狼的标本在那儿，然后你可以摸吧，然后一摸耳朵还是狗，<笑>它那耳朵还是狗耳朵，软
0: 软的。太逗了！知乎上有人提问说，为什么白化病的人的眼睛不是红的？然后回答的答案是是红的。<笑>对呀、啊。对呀，就是怎么会有<笑>这种问题呢？为啥不红红啊？<笑>
1: 先问是不是在问为什么？他们不不是红，就是有的是蓝的，嗯
0: ，就是浅，有点对颜色浅，色浅可能是因为没有黑色素，所以呢，后面血管的颜色就能透出来嘛。嗯，
1: 有点红，有的人有点红，有的人还是一边蓝一边那个。
0: 哦，也是因为他们的眼球那个没有色素嘛，所以会畏光，嗯、对光特别敏感
1: 。嗯，是的。好吧，这期节目就勉强到这儿吧。嗯
0: ，这期节目就水到这里，<笑>感谢您的收水。<笑>嗯、感谢您的水听。<笑>就随便一听。对，大过年的是不是？来都
1: 来了，嗯，喝点水吧
0: 。毕竟我们也还是孩子。
1: 嗯嗯。嗯好吧，就这么着，嗯、大家再见
0: 。祝大家新年快乐吧，身体健康，多多锻炼，嗯、多活十年。哎，对,对对，跑步节目要不要听？跟我说一声啊。嗯，不听我也就省得。<对><笑>竟然还能有这种水节目的理由。就
1: 没有几期了，<笑>就根本就不怎么跟了。
0: <笑>然后，然后还现在想要甩锅说，反正也没有人听。嗯。就是最近没有人听，那最近也没有人发呀。<笑><笑><笑>好好的，嗯嗯，这么一期面对面的节目到此打板结束了
1: ，拜拜，拜拜。